0: D'abord, bonjour, Monsieur Legault. Bonjour. Euh, très content de vous parler, puisque vous êtes météorologue pour Environnement et Changement Climatique Canada. Euh, on s'entend que euh, à la veille des vacances de, euh, de Noël, alors euh, que tout le monde trépigne un peu, parce qu'on va se le dire, on n'a vraiment pas eu beaucoup de précipitations en termes de neige ces derniers temps, euh, juste pour nous donner une première idée, euh, à quoi Peut-on s'attendre? Euh, on sait que vous travaillez pour Environnement Canada, donc euh, vous n'êtes pas tellement dans l'almanach du peuple ou euh, les prévisions des, des agriculteurs. Euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ces, ces, ces prochains temps et à quel point est-ce que vous pouvez vous avancer?
1: Ouais, effectivement, on ne peut pas regarder très, très loin dans le futur pour avoir une bonne certitude de ce qui s'en vient. C'est sûr qu'on pourrait lancer... Euh, des chiffres, dire au mois de mars, ça va être plus chaud, tant de centimètres en mars, mais c'est très difficile de préciser ça à ce temps-ci. Donc, si on veut rester dans l'environnement dans lequel on a une certaine confiance, Bien, on va déjà regarder pour quelques semaines. Disons que bien, cette semaine, il va arriver un système sur la région. On devrait recevoir de la neige samedi, euh, mais par la suite, de la pluie. Et les températures qui vont être relativement douces. C'est une seule journée, mais ce qui va tomber, ne va peut-être pas nécessairement rester complètement au sol. Ensuite, on va passer la semaine prochaine à des températures au-dessus des normales. Et là, je sais qu'il n'y a déjà pas beaucoup de neige en Gaspésie, dans certains coins, même il n'y en a presque pas. Donc, c'est pas le moment où on va en accumuler non plus. C'est plutôt là, bon, c'est. Disons que c'est comme la fin de l'automne. On a vraiment été en retard parce qu'on a vécu des semaines beaucoup plus chaudes que la normale en octobre en novembre. Donc, on a eu un retard par rapport à l'hiver. Il va arriver, mais il va arriver plus tard. Donc, il faut peut-être attendre juste avant Noël, la dernière semaine avant Noël, pour peut-être accumuler un petit peu de neige. Mais certainement que par la suite, le fin fin décembre, début janvier, on va recevoir de la neige comme c'est l'habitude.
0: Et ça, à ce moment-là, euh, c'est quand on regarde bon, l'hiver dernier, on se souvient que les, les centres de ski ont ouvert très tard, euh, pratiquement en février. Euh, quoi, ça va ressembler un petit peu à l'an dernier, finalement? Oui,
1: par rapport à ce niveau-là, par rapport à débuter la saison de ski, oui, probablement que ça, va avoir, ça va avoir pris du retard parce qu'on n'a pas encore le tapis de neige. Il y en a un petit peu du côté du Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, mais vraiment la Gaspésie, la Baie des Chaleurs, on n'en a pas nécessairement reçu, mais sans substantiel. On en a reçu, mais c'est disparu aussi.
0: D'accord. Donc, quand on regarde ça, là, puis euh, c'est euh, bon, on, on s'entend. Est-ce que ça est-ce est que vous considérez que c'est une, euh, une météo ou des prévisions météorologiques normales ou est-ce qu'on est, qu est dans, des, euh, dans des dans des dans changements. Est-ce qu'on se situe finalement dans des changements climatiques?
1: Bien oui, on est dans une période de changement climatique, mais ça, c'est quelque chose qui se produit à travers les décennies. Donc, on ne peut pas dire que parce que cette année ou l'année et l'année passée, il manquait de neige à cette période-ci de l'année que ce sera le cas dans les 20 prochaines années absolument. Donc, non. Au Québec, on le sait, le climat, il est très variable. On a des hivers doux, des hivers chauds, on a des hivers très neigeux, donc plutôt où la neige est faible. Donc, euh, c'est très variable. C'est la première caractéristique et ça va continuer à être variable, mais avec une tendance vers le réchauffement, avec une tendance avec Peut-être un peu moins de neige, mais surtout plus de phénomènes de pluie mélangée à la neige. Donc, c'est quelque chose qu'on a vécu et qu'on va revivre. Donc, il faut peut-être s'habituer à cette nouvelle norme-là. Donc, c'est possible que tranquillement, il y ait un, un déplacement du début de l'hiver, légèrement, donc un peu plus tard, que la neige, comme cette année, ait de la misère à s'installer. Mais ça peut aussi arriver dans les prochaines années qu'on ait certains hivers qui soient plus hâtifs. C'est pas impossible dans le contexte des changements climatiques.
0: D'accord. Parlant justement de, 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 de changement climatique, euh, bon, ces, ces dernières années, là, c'est incroyable à quel point on a réussi à, entre guillemets, faire le, le marketing du, euh, de, de la météo. Euh, on pense, euh, les, puis on, on va se le dire, il y, a des, il y a des termes absolument savoureux qui existent maintenant. Euh, on parle de bombes météo, de vortex polaires, de rivières atmosphériques. Euh, est-ce que c'est des termes qui ont toujours été utilisés par les météorologues ou c'est euh, effectivement du, euh, pour, pour rendre ça plus sexy?
1: Non, effectivement, c'est du, du langage technique qu'on a longtemps utilisé, donc certains depuis quelques décennies, d'autres depuis très très longtemps. C'est vraiment des termes, un peu comme tout le monde, dans chacun de notre domaine de travail, on a des termes du jargon avec lesquels on se comprend très bien et qui pourraient être efficaces à quelque part. Donc, c'est des mots qui sont rendus, si on veut, dans le domaine populaire, alors qu'ils étaient confinés au cercle des météorologues à, à, avant, donc aux gens qui sont initiés. Maintenant, les gens entendent le terme et c'est pour exprimer en fait un phénomène de façon peut-être un peu plus concise. Euh, donc, la bombe avait une signification pour expliquer que la, le développement d'une dépression se fait de façon très, très, très rapide. Donc, d'où l'explosion, et non pas catastrophique comme une explosion d'une vraie bombe, mais vraiment au niveau du développement d'une météo. Et là, cette année, on parle de la rivière atmosphérique, encore un terme qui existe depuis quand même quelques décennies, qui est surtout utilisé pour la côte ouest américaine, parfois canadienne. Et là, donc, on en a entendu parler à cause des phénomènes très importants qui ont eu lieu dans la région de Vancouver et le sud de la Colombie-Britannique. Donc, c'est des phénomènes qui sont en, en présence depuis un certain temps, mais ce n'est pas rien qui a été fait pour vendre la météo, si on veut. Donc, c'est des choses qui existaient déjà.
0: Ah d'accord donc vous avez un joli vocabulaire chez les météorologues c'est on apprécie de, de, de le découvrir parce qu'on s'entend que chaque, chaque année on a l'impression que c'est c'est quelque chose de nouveau alors que vous vous l'utilisez depuis longtemps mais justement quand on parle de ces de ces phénomènes on a l'impression qu'ils sont de plus en plus fréquents euh, est-ce que c'est effectivement le cas ou euh, est-ce que c'est effectivement des termes que vous utilisez euh, couramment depuis de, de nombreuses années
1: c'est des termes qu'on utilise couramment, mais euh, dans le fond, les phénomènes extrêmes sont prévus augmenter et déjà, il y a une certaine tendance à être observée sur l'intensité, sur la fréquence des, des phénomènes extrêmes dus au changement climatique. Quand on parle de phénomènes extrêmes, ce n'est pas juste les ouragans ou les tornades. Les sécheresses, ça peut aussi être un phénomène qui est extrême parce qu'il manque longtemps de façon récurrente de précipitations. On le sait, en Gaspésie, on a manqué pendant quelques années de précipitations, on palais de sécheresse pendant quelques étés. Alors bon, cet été, ça s'est rétabli, on a quand même pu rééquilibrer certaines choses dans les bassins, ça a été bien, bien gorgé à certains moments, mais on a passé certaines années avec une relative sécheresse dans la région. Donc, euh, on, on a des phénomènes qui seront plus fréquents, souvent de plus longue durée, mais il faut penser au changement climatique au niveau global, au niveau planétaire. Il ne faut pas dire que chaque région va vivre des catastrophes nécessairement tout le temps, mais on entend de plus en plus parler de températures extrêmes, mais aussi de températures froides extrêmes, parce qu'il y a un débalancement au niveau des, de la position des températures froides, des, des températures chaudes. Donc, on entend plus souvent parler des températures froides, mais aussi les extrêmes. On entend plus souvent parler des températures chaudes. Mais les, plus, les déplacements des, des pôles euh, froids et chauds, donc c'est quelque chose qui se produit. donc Présentement, on a une certaine douceur, et même une chaleur au niveau des États-Unis, je dirais. au côté de la Russie, on vit un extrême froid, donc quelque chose d'historique, parce qu'il y a vraiment un déplacement au niveau de la position des, des différents euh, grands patrons météorologiques.
0: D'accord, donc on, il faut bannir l'expression le, le, « réchauffement climatique » et plutôt parler de « changement climatique ».
1: Il y a un réchauffement au niveau planétaire. Donc, quand on regarde la tendance à long terme de la, de la température planétaire, on voit un réchauffement à travers les décennies, quelque chose qui est relativement constant. Mais au niveau planétaire, ça ne veut pas dire qu'à chaque année, au Québec, nous vivrons les étés de plus en plus chauds. On aura aussi parfois des étés plus froids, certains plus pluvieux, des hivers très froids. C'est possible que ça revienne. Mais au niveau planétaire, il y a un équilibre qui se fait. Et la tendance est vraiment au réchauffement planétaire. Mais les changements climatiques, eux, illustre tous les changements vers le chaud et vers le froid, vers certains endroits où on aura plus d'inondations, donc plus de sécheresses. Et donc, c'est tous ces changements-là qui sont présentement en déséquilibre parce que le changement climatique est en train de se mettre en place aussi. Donc, comme la source du problème, les gaz à effet de serre ne sont pas réglés, ne sont pas constants, ils sont toujours en augmentation, on est toujours dans un niveau de déséquilibre qui pourra un jour se rééquilibrer si un contrôle au niveau de ces émissions-là.
0: D'accord. Et justement, un hein, des, euh, des, des facteurs qui, euh, ben, par rapport au réchauffement climatique et qui nous affecte particulièrement dans la région de la Gaspésie, euh, c'est. Euh, bon, j'imagine que c'est lié au réchauffement climatique. À partir du moment où il n'y a plus le couvert de glace qui permettait justement de protéger les côtes, ça se situe dans cette dynamique-là, donc?
1: Oui, effectivement. Donc, c'est sûr que si on pense à ce qui fait un peu plus chaud dans le système planétaire, donc les systèmes qui permettent d'avoir assez de la froid dans nos régions pour éventuellement générer de la glace. Ils tardent à arriver, ils sont en moyenne moins froids, donc à travers les années, les décennies, on remarque une diminution de la glace, de la couverture de la glace, de l'épaisseur de la glace aussi, au niveau du golfe du Saint-Laurent, de l'estuaire du Saint-Laurent, donc on a moins de glace. Ça affecte la Côte-Nord, ça affecte la Gaspésie, ça affecte les îles de la Madeleine, donc toutes ces régions-là observent, moins de glace en général. Il pourrait arriver certains hivers où on revient à une valeur normale, même au-dessus de la normale, mais en moyenne, on est vraiment en dessous de la normale. Et le problème avec ça, la glace vient protéger normalement les côtes de l'érosion parce que les fortes tempêtes qui sont plus fortes au courant de l'hiver normalement, avec des vents plus puissants, créent des vagues plus importantes. Mais l'hiver, avec la glace, ça protégeait les berges. Maintenant, comme la glace tarde à arriver et par moment, elle est complètement absente, bien, ça permet une érosion par les tempêtes plus puissantes l'hiver.
0: D'accord. Et à ce moment-là, justement, si, si on reste dans le domaine des changements climatiques, est-ce que vous pensez que si du jour au lendemain, là, on faisait disparaître les, les, les gaz à effet de serre, est-ce que les changements climatiques sont enclenchés à ce stade-ci? Est-ce qu'on peut les arrêter ou est-ce qu'il faut se faire à l'idée qu'il va falloir s'adapter aux changements climatiques et conséquemment ah, à ah, installer nos infrastructures en conséquence?
1: Mais il y a une certaine euh, portion qui qui peut être contrôlé par rapport aux émissions, aux gaz à effet de serre. Maintenant, les gaz à effet de serre, ce qu'ils font, c'est, c'est un peu comme mettre une couverture sur notre lit. Plus on met de couverture sur notre lit, plus la chaleur reste emprisonnée sur la planète. Donc, c'est ce, ce qui se passe probablement. On continue de rajouter des couvertures sur la planète. Donc, ça garde de plus en plus de façon efficace, malheureusement, la chaleur sur la planète. Si on en vient à diminuer la, ben, c'est pas juste qu'il faut diminuer les émissions, il faut diminuer la concentration des gaz à effet de serre. Quand on diminuera la concentration, on pourrait être capable d'enlever certaines couvertures sur la planète, donc légèrement diminuer la température, qui est en, qui a une tendance haussière présentement. Et là, on, on sait qu'on ne va pas la semaine prochaine ou l'année prochaine complètement stopper les émissions. Donc, ça va continuer d'augmenter. Les températures moyennes vont continuer d'augmenter aussi. Et là, le, le dernier rapport du GIEC nous parlait d'atteindre environ 2,7 degrés d'augmentation on en est déjà à 1,1. Il reste beaucoup de place à augmenter selon la projection, selon les cibles de réduction aussi si on atteint ces cibles-là. Donc, le phénomène est enclenché. Comme je disais, il n'est pas stabilisé parce que comme on continue à émettre tout le temps les gaz à effet de serre, il y a toujours une augmentation de la température et plus augmentation de température, plus les phénomènes sont en augmentation aussi. Donc, les impacts qu'on voit présentement, c'est pas la finalité, c'est dans la transition et on s'attend à des impacts de plus en plus importants dans les prochaines décennies. Donc, D'où les efforts sont importants pour la réduction des gaz à effet de serre. Plus on en réduit, plus on le fait rapidement et plus les impacts vont être diminués, pas demain pour l'année prochaine, mais pour les prochaines décennies.
0: D'accord, donc ça, ça se situe, effectivement, on, peut, on a un pouvoir là-dessus, euh, au même titre que je me souviens, il n'y euh, a, y a pas si longtemps que ça, finalement, on était inquiet pour la couche d'ozone à cause des, euh, bon, de, de certains gaz utilisés dans les, dans les frigidaires, les arénas, ce genre de choses, et effectivement, le jour où on a arrêté de les utiliser, la couche d'ozone est revenue à une à peu près normalité.
1: Oui, effectivement. Donc, on est en train de la rétablir. Donc, le, le, Je ne sais pas où on est exactement au niveau de la couche aux hommes, mais je sais qu'il y a eu une très grande amélioration. Ce pas un retour à ce que c'était avant le problème, mais il y a une très grande amélioration par rapport au, au, au maximum du problème qu'on avait. Donc là, on se retrouve qu'on n'est pas encore au maximum des problèmes des changements climatiques. On est encore en train d'amplifier les phénomènes en continuant d'émettre. Donc, tous les efforts qui sont faits pour réduire améliore la situation, mais toutes tous les actions qui amplifient les émissions, les décisions qui ne sont pas prises ou qui sont retardées, continuent à augmenter sur le long terme les effets des changements climatiques qui se produisent chez nous, mais qui se produisent partout ailleurs aussi.
0: Quand on regarde tout ça, euh, vous comme météorologue, et, euh, ben, vous travaillez autant pour l'environnement que euh, tout ce qui concerne les changements climatiques. Quand on regarde la situation actuelle, quand on regarde la situation des, de l'économie, des États, de notre consommation en général comme population, optimiste, pessimiste?
1: Bien, en fait, ces choix-là ou ces actions-là sont faites au niveau individuel, sont faites au niveau du gouvernement aussi. Donc, nous, on n'est pas en position comme météorologue d'influencer ces situations-là. Ce qu'on fait, c'est observer et expliquer les phénomènes. Donc, on constate des phénomènes, on voit l'augmentation de température, on voit les, les, les sécheresses, on voit les, les excédents de précipitations à certains endroits, on voit la diminution de couverts de glace dans le golfe du Saint-Laurent, mais on parle aussi au pôle. Euh, donc, tous ces phénomènes doivent être compris, doivent être étudiés, sont vulgarisés, maintenant communiqués. Et à partir de ça, on peut prendre des bonnes décisions individuellement ou au niveau des instances gouvernementales, provinciales et fédérales. Donc, notre travail est là. Donc, euh, ce n'est pas une question de positivisme ou de négativisme mais il faut être dans l'action pour éventuellement régler ce problème-là.
0: D'accord. Bien, Monsieur Legault, merci beaucoup pour toutes ces, toutes ces explications. Euh, effectivement, on se rend compte qu'on a le pouvoir de changer les choses euh, et euh, probablement que c'est à la population justement à faire des, euh, à faire des, 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 des pressions sur les gouvernements pour freiner euh, justement ces changements climatiques. Merci beaucoup. Au plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir.